0: Bonjour à toutes et à tous. <rire> euh, night qui pour sa énième apparition de la saison vous euh, <rire> fait des belles grimaces. Euh, Aujourd'hui, il n'y a que Night et moi euh, parce que... Euh, en fait, il s'est passé plusieurs choses cette semaine qui a décalé un peu le planning et tout. Et du coup, pour ne rien vous cacher, on enregistre cet épisode. On commence l'enregistrement samedi à minuit 38. <rire> euh, mais... Voilà, en fait, la semaine dernière, pour différentes raisons, on n'avait pas pu faire d'épisode, euh, donc il n'y avait rien qui était sorti euh, dimanche dernier, et du coup, on n'avait pas envie euh, que ce soit le cas de deux fois de suite, même si on, on aurait eu, entre guillemets, des raisons en termes de planning de le faire, mais euh, on voulait vraiment... Euh, Puisqu'on était capable entre guillemets, de faire l'effort et de se pousser un peu pour pouvoir en sortir, on, on voulait le faire avec Night. Et du coup, comme on est les deux euh, oiseaux de nuit de la chaîne, <rire> c'est nous, nous qui sommes là, euh, à ce, à ce créneau-là. Euh, avant que euh, je donne un peu le sujet de l'épisode et que je te demande comment s'est passé ta semaine, Night. je veux juste euh, faire une petit, euh, petite parenthèse sur un truc qui touche bientôt à sa fin, c'est euh, la Ligue Interboutique. Euh, la Ligue Interboutique, euh, comme vous avez pu le voir, ou justement ne pas le voir sur la chaîne, euh, on n'a pas encore sorti de vidéo de commentaires et on n'a pas pu en faire en live. Euh, alors, il y a pas mal de raisons à ça. Euh, la vraie raison, enfin la raison principale, c'est que ça a été compliqué en termes d'organisation, euh, notamment pour Night d'être présent sur les rencontres pour pouvoir les enregistrer. Mmh. Et qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'avec déjà le podcast, des fois des trucs en plus, moi, mes horaires, etc., ça a été compliqué aussi de trouver un moment pour les commenter euh, avec Night, euh, puisque c'était principalement nous deux, ou, ou Hugo et moi, qui avions envie de le faire. Mais du coup, c'était un peu compliqué euh, et on n'a pas trouvé le temps. Euh, et il y a eu une deuxième raison qui a été que le, le, le projet de Ligue Interboutique en tant que tel s'est globalement moins bien passé que ce que j'espérais euh, je pense que je ferai une vidéo euh, tout seul ou, ou pas tout seul à un autre moment pour revenir plus en détail dessus euh, si j'ai si l'énergie et l'envie ce qu'il faut que vous sachiez c'est que euh, je suis déçu de comment ça s'est passé et, euh, je, je pense que j'ai ma part de responsabilité comme tout le monde. Euh, J'en profite ici pour remercier euh, mille fois, mille fois, mille fois Emilien qui a géré tout leur gars euh, l'envoi des pairings, la récupération des résultats, etc. Et euh, tous les différents euh, arbitres, euh, ouais. notamment H et Martin euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont fait l'arbitrage de certaines rencontres, mais aussi euh, euh, Ludo, si je ne dis pas de bêtises, je me trompe peut-être avec le pseudo Discord, et euh, l'Ugmi qui ont, qui ont remplacé euh, au pied levé quand on ne pouvait pas être dispo. Donc merci à tout le monde sur, euh, sur ça. Merci à tous les gens qui ont participé. Mais euh, j'ai eu pas mal de retours et on a vu sur certains points que ce n'était pas forcément un système qui fonctionnait bien pour générer de l'engouement et, et pour euh, caler des dates confortablement euh, pour les rencontres pour que nous on puisse enregistrer etc enfin voilà il y a, y a mm. pas mal de choses qui seront à revoir euh, je le dis ici dès maintenant j'ai envie de refaire et qu'on refasse avec Tour Zero. mais c'était surtout moi qui étais à l'initiative au départ mais j'ai envie qu'on refasse euh, un projet de ce genre dans le futur peut-être pas tout de suite dans un mois mais, mais plus tard euh, on verra par contre, ce sera différent et il y a des choses que j'essaierai de faire beaucoup mieux parce que là, il y a des choses qui n'allaient mmh. pas de, de mon côté comme de manière globale en termes de choix et d'organisation. Euh, et encore une fois, euh, je remets la responsabilité sur euh, aucune autre personne que moi-même euh, parce que c'est moi qui aurais pu prendre d'autres décisions et, et décider de faire les choses autrement et euh, je l'ai pas fait et du coup, il euh, y, y a des choses qui, qui en ont découlé. Et euh, du coup voilà, donc un peu, un peu déçu euh, de ça, il y a la finale qui arrive qu'on essaiera quand même euh, à minima ça de, de, de caster, mais euh, c'est vrai qu'il voilà, y, a, y, a, y, a y a eu pas mal de choses qui, qui mmh. n'ont pas fonctionné sur le système qu'on avait envisagé, euh, je savais que ça allait être compliqué et pas une énorme réussite euh, fracassante dès le départ, mais, euh, mais j'espérais quand même un peu plus mais bon
1: voilà euh, je, si je tu veux je peux cette... revenir sur un en dernier de... truc sur un aspect pour le coup où toi tu n'avais pas le contrôle mais que moi j'ai eu l'occasion de voir parce que je voulais obligatoirement faire le test euh, pour la ligue interboutique sur le côté quand tu dis commenter les games, les caster en live etc j'ai eu l'occasion d'aller une fois pour les records euh, sauf que je me suis heurté à un problème que c'est vrai je n'avais pas prévu perso c'est que les matchs diffusés en webcam je ne remets pas la faute sur les gens qui se filment avec leur webcam des matchs que j'ai vu, chacun fait comme il peut de la façon dont il le peut mais en fait j'en avais déjà vu sur d'autres TCG comme notamment Magic, je sais que ça se fait sur Yu-Gi-Oh je sais que ça se peut faire etc le problème de Flesh and Blood est que c'est un jeu où il y a beaucoup de cartes sur les tapis très rapidement avec les équipements, le héros, les armes euh, la chain link, les blocs etc ce qui fait que visuellement à enregistrer c'était très compliqué et du coup techniquement après qu'on a vu les rushs on s'est dit que ben on peut les commenter mais ce sera quand même assez difficilement lisible pour des viewers ce sera pas forcément genre aussi agréable mmh. qu'on le pensait donc ça aussi c'est quelque chose que faudra qu'on qu retravaille pour le futur ouais,
0: notamment ça passera probablement par faire les games sur Talichar plutôt mmh. qu'un webcam
1: très probablement.
0: Euh, je j'avais j'avais eu envie au départ que ce soit sur euh en webcam avec des cartes physiques plutôt que sur Talichard, dans l'espoir d'avoir euh, potentiellement un petit peu d'aide de LSS ou quelque chose comme ça, si on arrivait à faire un truc un peu plus grand, etc. Euh, ça n'est pas arrivé. Et du coup, euh, et du coup je, pense que, je pense que si ça doit ne pas réarriver à nouveau, euh, c'est totalement fine, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, je prendrai la décision de, de, de faire le truc en webcam en... Online sur Talichar, plutôt qu'en mmh. webcam, parce que euh, ce sera plus pratique pour tout le monde. Et en fait, euh, si l'upside, c'est d'espérer qu'on ait euh, un soutien euh, qui n'arrive pas, et je blâme, enfin, ce n'est pas du tout pour blâmer ou quoi, mais juste qui factuellement euh, n'est pas là parce que X ou Y raison, bah du coup, autant ne... enfin, se faciliter la tâche pour tout le monde sur les autres points. Euh, je referme cette parenthèse un petit peu, un petit peu cette face, euh, et on va parler de trucs un peu plus euh, marrants. Euh, et notamment, euh, Knight, comment s'est passée ta semaine et euh, surtout ton RTN
1: Eh bien, <rire> écoute, euh, ça s'est pas mal passé. En fait, ça s'est passé très moyen, mais moins pire que ce que ça aurait pu être. Euh, J'avais fait un premier RTN euh, à Play-In, où je m'étais dit, bon, allez, on va faire deux ah RTN cette vrai que saison. Ah oui, c'est vrai que du coup, comme on n'a pas ouais, fait de la semaine dernière, en
0: fait, il y a des full RTN.
1: C'est ça. Euh, la saison. donc j'ai eu mon premier RTN sur euh, Faille euh, donc à Play-In euh, où je finis donc c'était en 6 rounds je crois et ouais. je finis le RTN en 3-3 euh, je passerai très très vite fait sur les games mais c'est juste que genre euh, je pense vraiment que j'ai eu pas mal de taf je pose sur beaucoup de trucs à côté en même temps et j'ai pu train mais déjà j'étais en train de train le deuxième deck que j'ai joué RTN la deuxième fois donc caio euh, la seule, le seul truc que je raconterai pour vous donner une idée de mon state mental, c'est la game 1. La game 1, je m'assois à la table, euh, j'affronte Anthony, hein, un joueur euh, très, très connu à Paris, donc il arrive sur Dorinthea on commence la game, on est tour 3, et je fais tiens, j'ai pas mis ma phoenix au cimetière. Voilà. Bon, contre Dorinthea Thea, en général, ça, ça pardonne assez difficilement. Donc voilà, c'est pas mal d'erreurs de, de ce genre-là qui font qu'en fait, je fais 0-1, 0-2. 1 2, 1, 3, et après je remonte à 3-3, je voulais au moins essayer d'être en even. Euh, du coup sur ce RTN là je perds deux places. Donc je pars de 43ème à 45e à l'Elo. Et ensuite vient euh, le tournoi à Ludi World. Euh, donc le RTN que je fais en, du coup, en CC encore. J'ai pas fait de, de RTN en draft. Euh, où là par contre je joue Caillou. Parce que c'est un deck que j'ai monté, c'est un deck qui m'intéresse beaucoup. C'est un deck qui fait des gros chiffres. C'est un deck bizarre un gros lobe. Jiang comme on aime hein, et qui met des grosses grosses patates. Euh, on va dire que les, les deux games dans les deux games les plus intéressantes que j'ai eu, c'était la première game où j'ai affronté une Dorinthea euh, Axe donc Decimator où j'arrive à voler la game avec zéro carte dans le deck sur un reckless swing donc il est à 1, et du coup je le tue sur le sur mon dernier reckless swing donc ça j'arrive à gagner cette game très très longue. Et l'autre game très intéressante que j'ai fait, c'était contre notre brut national, donc Paul Leguez, euh, qui lui est arrivé au top 8, qui lui a fait top 8 sur le RTN, où du coup on a fait un mirror de Caillot, et où clairement j'ai joué, puis il a joué, et je me suis dit, ouais, non, je joue pas bien. Mm -hmm. Et il m'a regardé, il m'a fait, ouais, je pense que là t'as fait une connerie, hein. et là il m'envoie 28 dans la gueule, et moi je fais. Ouais, je pense que là, le casse bones s'il n'était pas bon... Non, il n'était pas bon sur Stanley. Euh... Et donc après, on a discuté, il m'a donné des tips, etc. Mais c'était quand même très intéressant. Euh, et c'était encore plus rigolo de voir un, donc un canot, le seul canot littéralement cramé tout le monde là. Euh, mais qui finalement, euh, malgré son excellent jeu, a été défait par euh, notre Olivier National sur Bravo. Ouais. Donc... Euh, Personne n'y croyait. Force, à, à force que
0: je batte Olivier, il... ouais, il le karma s'est inversé.
1: <rire> C'est ça. Bah,
0: apparemment, alors, apparemment, du, du peu d'écho que j'ai eu, euh, la game s'est passée un elle peu bizarre.
1: Enfin, pas bizarrement, mais genre... Elle s'est correctement passée pour Olivier. Bah, Donc, euh, apparemment, c'était pas genre ouais. la sortie du siècle contre Cano, mais elle s'est quand même genre, bien passée. Genre, il a touché ce qu'il fallait. À un moment, je crois qu'il y a eu une erreur ouais. dans une stack.
0: Il a eu en fait, il a eu des oasis pour euh, pour euh, bloquer des combos, genre il a eu trois oasis, je crois, il a eu double oasis sur un combo, Into un deuxième oasis mmh. sur un deuxième combo, enfin un troisième je crois, oasis. Je sur crois qu'il a eu combo, je crois,
1: crois qu'il a eu ces deux oasis dans ses Mais... 30 premières cartes. Mais genre euh, en derrière, fait, il y a eu un truc de stacks qui lui a permis de de toucher son troisième oasis et du coup d'en avoir en fait, deux sur le combo.
0: Ce que ce que je trouve bizarre, c'est c'est que enfin je ne sais pas, en fait, il, genre, je ne blâme pas du tout, je, je, je crois que c'est Thomas qui était ouais. sur, sur Cano, je ne blâme pas du tout Thomas parce qu'il il joue, il joue très très bien. Hein. Ah, on évite des mais euh, tout, hein. mais je, je trouve ça étonnant que Oasis puisse être joué sur un spot où ça bat le combo de Cano.
1: Bah, en mais gros, pour expliquer un peu aux gens qui écoutent, ah, bon. de ce que j'ai compris, Olivier a réussi à faire en sorte d'être dans une situation où juste il menaçait l'étal tous les tours avec son marteau et il pouvait garder trois cartes en main plus un oasis arsenal tous les tours et en gros ça aurait juste donné marteau draw, marteau draw avec toujours ces cartes là dans la main donc en fait je crois que Thomas il s'est retrouvé dans un spot où en fait il a dû refaire sa stack parce qu'il y a eu un problème à un moment et ben en fait il était il a juste été obligé de partir et du coup, quand il est parti, il ouais. y a double oasis et, et deux cartes en main, quoi. Je crois que c'était une situation, c'était un spot dans, dans ce genre-là. Okay. Mais, euh, ouais. mais ouais, mais apparemment, les deux oasis sur les 30 premières cartes, genre le premier oasis est arrivé assez vite. Du coup, bah, il n'a pas pu gratter. Et euh, donc, euh, moi, c'est à peu près ce que moi après, il faudra leur demander. Pourquoi ouais, pas, pas Il hein. faudra leur demander à l'occasion. Mais en tout cas, tous les gens qui étaient présents ont dit que c'était un superbe match. Genre, c'était très 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 technique, genre de toute façon ah c'est toujours bah, de très technique de toute façon euh... les deux
0: sont très bons et mmh. le matchup en vrai le matchup c'est hyper marrant parce que le matchup pour moi il est genre 80% pour Kano tu vois mmh. mais si Kano joue pas parfaitement bien ça switch vite et même si le Kano joue bien tu vois il peut se passer des trucs et tout et du coup le matchup est toujours intéressant à jouer même du côté bravo et moi c'est un matchup que j'adore jouer mmh. que je trouve genre très intéressant parce qu'il y a plein de trucs où tu dois faire attention et tout et, euh... Et c'est vrai que les deux étant étant très bons et alors je pense que Thomas là je compte beaucoup de bravo mais Olivier je sais qu'il connaît très bien le match-up parce que bah, on l'a ouais. beaucoup joué et, euh, et du coup je pense que c'est enfin je pense que c'est c'est ouais, ouais. bon vous
1: oui. étiez pas là donc ouais apparemment c'était un très très bon match et, euh, et le dernier truc que je raconterais c'est l'armory donc de mercredi que j'ai que j'ai fait là où euh, j'étais pressé j'avais deux decks j'ai pris la première boîte qui m'est tombée dans la main euh, je regarde le deck dans le métro, je fais, c'est faille, parfait. Et puis euh, au final, j'arrive avec faille et je fais, euh, et je fais euh, euh, je sais plus, 2-2 je crois. Je crois que je fais 2-2. Ouais, c'est ça, je crois que je fais 2-2 aussi. Donc pour l'instant, je suis à l'équilibre, mais je kiffe toujours autant jouer. Et, et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir revenir un peu sur, sur du papier. Et euh, juste un peu dégueu. on en parlera je pense dans un épisode faut-être ah, de ne pas pouvoir aller à la prochaine World Premiere. Mais ça, on en mm -hmm. parlera.
0: Euh...
1: Ouais, on en parlera On, on aura le temps
0: en parler. ouais. Et toi On temps en parler. Comment s'est passé euh... ta semaine
1: Parce que toi, tu as été occupé pendant CRTN. Bah, moi, j'ai arbitré. Bah oui, t'as as arbitré. Hein. Et on le dit, Donc, on le dit euh... pas assez souvent. Mais s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de tournoi. Hein. Ouais, mais. Euh... Non, en vrai, en vrai
0: j'en ai parlé un peu des gens. Euh. Je suis très content de comment j'ai arbitré à, à Play-In le samedi. Euh, genre l'event s'est super bien passé, le time était on point et tout. Ouais. Genre vraiment... Enfin euh, je trouve que j'étais très bon au niveau Orga et timing. Euh, j'ai pas eu énormément de calls à faire et les quelques calls que j'ai eu, enfin euh, c'était... Je vais pas dire facile mais enfin je... genre maintenant je commence à avoir l'expérience en tant qu'arbitre et... Tu vois, t'as des trucs, genre, c'est les questions auxquelles ouais. je réponds en armory et... Enfin, tu vois, genre, c'est... Juste en RTN, je vais double-check parce qu'il faut que je vérifie potentiellement la pénalité et un ou deux trucs, tu vois. Donc, je vais prendre le temps d'être sûr. Mais globalement, euh, la plupart des questions, tu vois, j'arrive à la table et je fais, bah, je sais répondre. Et juste, je vais m'assurer d'un point de détail ou d'un truc ouais. pour pas faire de conneries, sachant qu'on est à un niveau de compétition euh, plus élevé qu'une random armory. Euh, le dimanche, je suis très content aussi. Et euh, je suis content aussi parce que Thomas m'a dit qu'il était très content de, de moi, donc euh, je suis super content. Euh, je pense que pareil, c'était assez clean. Euh, parce que, enfin, je ne je, je blâme personne, mais j'ai eu des échos la veille du RTN de Majestic, qui était en draft aussi. Et euh, de, des échos que j'ai eu euh, au niveau Orga, il y a eu pas mal de... Enfin, genre, le timing n'était pas hyper clean, et ça a pris beaucoup de temps pour se mettre en place, etc. Alors que à Ucro, genre... Enfin... En fait, il y a eu un moment dans la journée où il s'est passé un truc, je reviendrai pas dessus, parce que les gens qui étaient sur place et avec qui j'en ai déjà parlé le savent, et les autres n'ont pas besoin de savoir, mais il s'est passé un événement, peut-être de mon fait, peut-être pas de mon fait, je peux prendre le blame s'il faut, je m'en fous, mais euh, il s'est passé un événement qui a genre fait perdre du temps sur la journée globalement et à, et à delay un peu euh, le départ d'une drone Mais à part ça, genre vraiment, enfin, je me suis trouvé assez pixel sur l'annonce du time, la récupération des résultats, etc. Enfin, Thomas aussi, bien sûr, hein, parce qu'il fait, il fait scorekeeping aussi euh, dans sa boutique, mais... Enfin, euh, c'était vraiment ultra efficace et... Genre, même les joueurs et les joueuses, tu vois, qui étaient là, il n'y avait, mmh. avait pas du tout de... Enfin, tu vois, genre les gens ont pas trop pris du temps après quand tu leur disais la ronde est là, les gens qui étaient dehors en train de fumer, ils revenaient, ça s'installait, ça perdait pas de temps. Euh, et je pense que j'ai fait quelques petits rappels au début de la journée qui étaient très bons par rapport à par rapport à tout ça, tu vois. Donc euh... mmh. donc vraiment vraiment content au overall de de mon niveau d'arbitrage sur le week-end à ceci près qu'il y a un moment où apparemment j'ai fait une erreur. Moi, je reste. Quasi convaincu que ça venait pas de moi, mais quelqu'un qui n'a aucun intérêt à me mentir m'a dit que, a priori ça venait de moi, donc voilà, et ça a foutu un peu la merde dans un truc, et du coup ça a décalé des choses, et enfin bref, mais euh, à part ça, franchement, enfin, euh, genre vraiment, vraiment cool euh, ouais. sur l'ensemble de la journée, et pareil, euh, des calls euh, relativement faciles sur lesquels tu vois, t'arrives et oui, ça, l'interaction c'est ça, oui, ça se passe comme ça, oui, c'est bon. En fait, des fois, tu vois, genre, je joue Cano, je joue Prisme, donc je vois des interactions, j'ai fait les tests d'arbitrage, je réponds beaucoup à des questions, et du coup, des fois, j'en oublie à quel point, genre, des trucs, même quand c'est écrit, des fois, c'est écrit un peu bizarrement, et du coup, t'as des doutes, tu vois, genre, bah, typiquement, par exemple, euh, jeudi à l'Armory, donc, euh, avant-hier, il euh, y a un moment, Xavier, qui est un... Très bon joueur, tu vois, qui s'est parfaitement joué, qui connaît globalement bien les règles et tout, tu vois, il n'y a pas mmh.
1: de problème. Championnat
0: qui me dit, Qui me dit, ouais, Adrien et moi, on n'est pas d'accord, euh... on est tous les deux 100% sûrs de nous et tout, et qui me dit, quand je défends avec le casque de brut, et que j'intimide, il ne peut pas jouer d'instant, genre ça intimide direct. Et moi, je en mode, pas bah, absolument pas, en fait, genre ça met un trigger qui va en pile, et, mmh. et je lui dis, genre, si avec Reinhardt, tu défauts, c'est intimidé. Est-ce qu'il peut jouer un instant, même si c'est la dernière carte de sa main Il me fait « Oui, mais c'est pas word et pareil. » Et je fais « Bah si. » Et il me fait « Bah non, là, c'est quand tu défends, intimidate. » Et je fais « Bah oui, quand, ça met un trigger. » Et en fait, tu vois, genre pour moi, c'est évident. Mm. Mais en fait, c'est des questions comme ça auxquelles je vais répondre pendant un RTN, parce que pour les gens, ça l'est pas forcément. Et en fait, la situation où tu bloques avec scolding et où la personne a un instant, elle arrive jamais, tu vois. Mm. Et du coup, le jour où elle arrive, tu es en mode « Bah attends, je suis pas sûr, en fait. » Parce que comme tu as l'habitude que la carte est parte et qu'il ne puisse pas la jouer, tu es en mode « Attends, j'ai un doute ». Et du coup, ça te remet dans un scénario où tu es en mode bah mmh.
1: « Genre… » Autant demander quoi, autant être sûr. Tu vois, ou... euh,
0: voilà, et donc c'est à ce genre de questions que je vais répondre beaucoup et tout. Okay. Euh, donc très content de, de Merten globalement. Donc ça, c'était il y a deux week-ends. Euh, j'ai fait… L'armory, la même semaine, j'ai fait l'armory du mercredi, donc la semaine dernière. J'ai joué Cano.
1: Est-ce que t'as gagné
0: Non, j'ai fait 2-2 deux, deux, ou 3-1, je sais plus, j'ai un doute. Ah, bravo. J'ai perdu contre Katsu, ça c'est sûr. Qui, genre, tour 2 m'a fait natural combo sans arsenal. Et qui m'a présenté, genre, 25. Et. J'ai win contre une prisme parce que la prisme connaissait très mal le match-up et qu'il y a eu pas mal de, de misplays liés à la méconnaissance du, du match-up. Et après, j'ai affronté deux autres trucs et je sais plus. <rire> Genre vraiment, je... Si, non, pardon. J'ai fait deux 2 parce que j'ai eu un bail perdant à la première, je crois, parce que je suis arrivé en retard. Oui. Okay. Parce que je sortais du taf. Je crois que c'est ça. Je crois. Ou non, j'ai peut-être... Non, pardon, j'ai eu un bail gagnant, parce que au départ, j'aurais dû jouer contre Evan, mais euh, Mathieu, je crois, qui était arrivé et qui était là avant moi, avait plus envie de jouer que moi. Moi, j'étais en mode, bah, enfin comme ça, je me pose et tout, euh, parce que c'est lui qui était noté en bail, et moi, j'étais arrivé avec genre 3 minutes de retard. Et du coup, j'ai fait, bah, Mathieu, si tu veux, genre joue là, euh, si ça te dérange personne, euh, ni Evan, ni Thomas, et Thomas m'a dit, il n'y a pas de souci... Euh, et comme ça, moi, je me suis posé en, a... en sortant du taf. Du coup, après, j'ai joué contre Prism, j'ai gagné. Après, j'ai joué contre Katsu, j'ai perdu. Et la dernière... Je sais plus. Je sais plus contre quoi j'ai joué. Mais je crois que je l'ai gagné, parce que je crois que j'ai okay. fait 3-1. Donc, j'ai dû la gagner. Bon. Mais je sais plus contre quoi. Contre quoi j'ai joué
1: <rire> la tête perdue je du, du canot non, qui se je... souvient plus de son adversaire
0: <rire> Et je ne crois pas que j'ai stack ce soir là donc j'ai dû jouer contre un truc agro contre quoi j'ai pu jouer bon bref bon. Bon. Okay.
1: Donc, du euh... coup c'est pas hyper important je représente euh... deux trucs rigolos que j'ai oublié <rire> la première à mon armoirie de mercredi j'ai joué contre Victor c'est la première fois depuis que je joue Faille, où j'ai vraiment la sensation que je vais me faire fatigue. C'est oui. assez incroyable. J'ai eu beaucoup de réussite. Il a quand même raté 4 euh, Clash, dont 2 ah. deux Trance deux qui ont raté. Donc ça a beaucoup aidé. Et au final, j'arrive à Lock et à finir un peu comme ça. Et la deuxième chose, c'est au niveau de l'arbitrage. Faites très attention quand vous arbitrez. Un joueur que je ne dirai pas, mais qui est très connu dans la communauté, euh, est arrivé au tournoi de Lidy World, au RTN de Lidy World, il s'est assis, il s'est fait deck check, il a pris une IP2, parce que la liste qu'il a donnée était une liste imprimée correcte, c'était bien une liste à lui, sauf que c'était une liste avec la version du deck qui était mauvaise depuis Fabrari, et vu que ce n'était pas la bonne version, il y avait deux cartes différentes, donc... Faites attention oui. quand vous faites des tournois officiels. J'ai eu les échos de ça. <rire> oh, voilà, faites gaffe. Ça peut, être, euh, ça. ça peut être risqué. Il faut, il faut bien faire gaffe quand vous allez un, un tournoi ouais. compétitif.
0: Mais, euh, voilà. voilà, donc l'armory 3-1. Euh, après, le week-end d'après, j'ai rien fait. Bah, en fait, j'étais en... dans le sud pour l'anniversaire de ma cousine. Donc, j'ai pas rien fait, mais j'ai rien fait de flèche. Et... Après. Et mercredi, t'étais pas là. Mercredi, j'étais pas là parce que je travaillais. C'est ça. Jeudi, j'ai fait l'Armory en Blitz, dont je vais parler très rapidement. Euh, round 1, j'ai joué Olympia euh, Battleaxe. Enfin, pas Battleaxe, mais. Euh... Euh, la grossage fatiguée. Quasiment hum... Round 1, je joue contre Olivier qui avait ramené Lexi pour une raison que j'ignore. <rire> et il pitch-sac très bien. Et du coup, quand il a plus de cartes dans son deck, il me tue. Et moi j'ai plus de cartes dans mon deck non plus, genre j'ai plus qu'une bleue qui bloque pas, enfin genre la game euh, assez incroyable, trop stylée. Et euh, je pense que je fais des erreurs en plus sur la game. Derrière, je joue contre. Euh, je sais plus l'ordre, mais en gros je crois qu'après je joue contre Dash, qui pour moi fait pas mal de misplays, utilise pas assez son arsenal et que je fatigue assez largement on va dire. Euh... Game 3, je joue contre Victor, ça m'a dégoûté du format. Et Game 4, je joue contre Usuri qui m'a fatigué. Et j'étais en mode, mm. je suis probablement très mal joué. Euh... Après, j'avais une tech contre les decks fatigue, mais je me suis fait bannir toutes mes cartes et tout. Il a enchaîné les isolates, il a fait des surgicales sur des mains où j'avais des cartes de combo en main. Ouais, parce que je joue un combo bizarre. Okay j'en reparlerai après donc bref j'ai fait un 3 euh, honnêtement faut que je trouve un autre deck en blitz enfin en fait faut... je pense que je vais faire une pause du blitz pendant un moment parce que il ah, y a une époque où j'aimais beaucoup le format parce qu'il y avait plein de decks broken et du coup tu jouais que entre decks broken et c'était marrant et Kano était légal et maintenant que Kano est plus légal et que genre si tu joues pas Dash, Victor ou Reinhard tu joues un mauvais deck et que si tu joues un D3 bah t'espères ne pas tomber sur celui du triangle qui te bat contre lequel mmh. t'as un le format est genre chiant. Vraiment, genre, là, mmh. je, soit je jouais contre Victor et j'étais en mode... Bah... Ouais, tu vois, en fait, genre, il y a 45 de blocs sur les, sur les équipements, il y a genre 45 de value dans chaque main et... Tu vois, je, je peux, Enfin, je peux pas battre ça, en fait. Donc c'était un peu, un peu relou. Euh, mmh. J'ai probablement mal joué, parce que j'étais un peu fatigué et tout, mais, euh, mais je, je sais ouais. pas, je me suis pas amusé. Par contre, là où je me suis beaucoup amusé... C'est pour ceux qui l'ont vu en live, sinon il y aura la rediffusion sur la chaîne de l'Oïdophia. Mardi mmh. dernier, il y a eu le showmatch tant attendu entre Bolton, piloté par Enki euh, aka Papa Pool, et qui est et Cano, piloté par moi-même. Euh, mmh. Si vous ne voulez commenter. pas spoiler, si, si vous allez la voir en rediffusion, euh, skippez de genre euh, 3 minutes, parce que je vais spoiler le résultat. Euh, mais en gros. Euh, du coup ça a été commenté par, euh, par Knight euh, et, euh, et Romain euh, sur le Twitch de l'œil d'Ophidia en live euh, et euh, le BO s'est fini par un 3-2 pour Enki euh, avec des games qui étaient vachement intéressantes et tout, ouais. super stylés c'était vraiment trop trop cool, moi j'ai adoré jouer le BO euh, et en fait le BO était là pour répondre à, euh, qui, est à qui est favorable dans le match-up entre Kano et Boltin et euh, bien que Romain ait, ait voulu push euh, l'argument Bah Boltin est favorable, puisque Boltin a gagné, euh, et qu'il m'ait rétorqué que en tant que bon joueur wizard, j'ai euh, le... Ah oui, mais si la carte du top deck avait été différente, je t'aurais battu assez facile, ce qui est un argument, j'entends. Mais là, Enki était d'accord avec moi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai beau avoir perdu le BO, pour moi, le BO montre au contraire que Kano est favorable. Euh, puisque sans trop rentrer dans les détails et encore une fois, j'ai perdu grand respect à, à Enki, je lui ai redit il a super bien joué il euh, y a une game qui joue un peu moins bien euh, sur les 5 et, et je la gagne mais overall, euh, il a fait très très peu d'erreurs enfin vraiment, super niveau de jeu et tout euh... donc euh, c'est je suis pas du tout en train de dire euh, ah il a chaté, j'aurais dû gagner ou je sais pas quoi mais euh, la game 1, en fait en gros ma stratégie c'était de pitch stack, sauf la 5ème où j'ai fait du beau jeu mais voilà, vous verrez si, si vous regardez le bureau la game 1 euh, j'arrive à ma stack et en fait c'était ma première game sur Talichar euh, de la journée, j'avais fait genre 2-3 games euh, la veille au soir avec Night rush euh, pour, euh, pour, pour voir euh, des trucs dans le matchup et tout et euh, sur Talichar, je stack moins bien genre je suis vraiment pas bon sur Talichar tu vois. genre vraiment, euh, je suis moins bon qu'IRL surtout quand il faut stacker et en fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'ai atteint ma stack, mais j'ai fait une erreur dans ma stack et dans mon, mon counting, du coup, je ne tue pas avec ma stack. Alors que si je ne fais pas l'erreur, objectivement, la game est gagnée. J'ai atteint ma stack, et ma stack, comme on l'a vu sur d'autres games dans le BO, quand je résous ma stack, je gagne la game. Euh, donc celle-là, tu vois, encore une fois, Enki ne fait pas d'erreur dans la game et tout, donc ce n'est pas du tout pour dire euh, « Oh, il a mal joué, je méritais », ou pas du tout. Mais le fait, le fait demeure que euh, cette game là c'est une game qui montre plutôt que le match-up est en faveur de Kano tant que le Kano joue correctement et j'ai pas joué correctement donc j'ai perdu euh, la game 2 j'atteins ma stack, cette fois-ci elle est correcte je gagne la game la game 3 euh, <rire> vous regarderez c'est scandaleux euh, voilà, c'est scandaleux euh, je pense, pense que Enki il est allé chercher un billet de loto juste après <rire> la game était scandaleuse, genre vraiment j'ai pris le plus gros high roll que je peux prendre contre son deck je pense, mais c'était marrant, et encore une fois tu vois genre on a beau dire le high roll machin, mais faut quand même jouer correctement les séquences tu vois Donc, il euh, a bien
1: joué, C'est le coup il a ça très très quand même joué les euh... séquences,
0: non mais voilà tu vois genre il, il a quand même fait, je pense après je connais pas énormément boltine non plus mais euh, au vu des mains qu'il m'a faites, je pense qu'il a fait tous les bons choix à chaque fois tu vois sur cette game là et même quand Iroll high roll, faut quand même faire les bons choix pour profiter de cet high roll donc, mmh. encore une fois, bien joué à lui et je suis pas du tout là pour remettre en cause euh, sa win ou son niveau de jeu du tout. Game 4, du coup, donc à ce moment-là, dans le BO, il y a 2-1 pour lui, mais théoriquement, les résultats des games auraient dû être 2-1 pour moi, entre gros guillemets. Mmh. Pas, pas au sens de, moi, j'aurais dû gagner, mais au sens de ce qu'on a vu du match-up et, et, tu vois, de, de, des probas de, de win. Game 4, je stack, j'arrive à ma stack, je gagne. Et c'est celle où... À... À mon avis euh, et il est d'accord aussi, euh, il a moins bien joué et, et il a fait des erreurs. Est-ce que ça a suffi à lui coûter la game ou est-ce que j'aurais gagné anyway ou est-ce que c'est difficile à dire Mais le fait est qu'il a fait des erreurs sur sur cette game-là. Game 5, je décide de, de jouer combo et de jouer euh, pur aggro pour parce qu'il était déjà un peu tard et puis pour le spectacle pour changer un peu pour les viewers de, de ce qu'on a vu pendant quatre games euh, et aussi parce que pour moi du coup on avait vu que la méthode de stack était plutôt avec un win rate positif contre, contre Boltin. Euh, et en fait, la game se passe très bien pour moi. Euh, je pense que je fais pas d'erreur sur mes choix. Euh, et au moment où il me présente les derniers points pour l'étal et où il est autour des 16, j'ai mes pièces de combo en main et en gros, j'ai un œil d'Ophidia en main et il faut que je vois une séquence de un spell à zéro et une bleue sur le top. J'œil, j'opte deux cartes, je vois une bleue, un spell à 1, mais la bleue c'est Gaze the Ages. Je mets le spell à 1 en dessous, je laisse Gaze, je joue le Gaze, je reopte 2, je vois une bleue spell à 0 et un spell à 1. Je remets le spell à 1 en dessous, je ragamuffin la bleue, je résous un canot du coup blind et je vois un spell à 1. Et il faut savoir que dans ma main j'avais 2 bleus et une rouge en plus de mes pièces de combo. Si à ce moment-là, j'ai deux bleus, une jaune ou trois bleus, la game est win. Enfin, mmh. en fait, genre mon tour de combo tue. Et les gens du chat ont beau dire « Oui, les Wizards, tout le temps, machin, si j'avais eu cette carte et tout. » Là, le fait est que j'ai eu plusieurs opts. Les probas par rapport à ce qui était passé et tout étaient en ma faveur. Et le fait est que j'ai beau avoir fait, je pense, une bonne game avec pas ou peu d'erreurs, la variance qui aurait dû être en ma faveur à la fin a été en ma défaveur et donc je perds la game, et donc je perds le BO3-2 mais avec une game où je perds tout seul parce que je fais une erreur dans ma stack alors que je l'atteins, et une game où je fais les bons plays et où la variance est censée être de mon côté, et où elle ne l'est pas et ça va arriver dans des games et c'est pour ça que je ne nie pas du tout le fait d'avoir perdu, etc mais euh, voilà, en tout cas, du coup euh, c'était super intéressant à jouer, c'était vraiment mmh. trop trop cool. Et, euh, et en vrai, euh, s'il y a des gens qui sont chauds ou quoi, que ce soit sur la chaîne de Romain ou sur la note et tout, je serais grave chaud de, de faire ça avec d'autres héros où, euh, où mmh. c'est un peu, euh, tu vois, où on questionne un peu le match-up, tu vois. Genre des gens par exemple, je pense à Tom qui pense qu'avec euh, Spell Void 2 dans, avec faille il est favorable dans le match-up. Euh, moi je pense qu'il reste défavorable. Ce serait intéressant, tu vois, de faire des, des petits BO5 mmh. comme ça pour, euh, pour mettre en. En pratique les, les idées et tout Ce serait assez sympa
1: ah, un bon Donc, bon, euh, voilà, le,
0: le concept était le concept était très très cool Et moi j'ai vraiment vraiment adoré euh, Faire les games et tout En plus on était en vocal avec euh, Enki pendant que vous vous commentiez On vous entendait pas et tout et euh, C'était grave chill Genre vraiment trop trop cool Donc euh, à refaire et euh, encore bravo à lui euh, Et voilà je crois que ça fait le tour mmh. De, pas, de le tour. nos semaines euh... Moi c'est bon Ouais, ouais. en fait bon. Euh, bon, ça, a ça a pris pas mal de temps comme d'hab mais parce qu'on avait 200 semaines ouais, à raconter ouais, ouais, ça. Et chacun pas mal de trucs euh, du coup comme je vous ai dit j'allais parler un petit plus de mon, de mon combo Olympia là et ça va faire le pont avec le sujet d'aujourd'hui euh, on avait envie de parler un petit peu enfin j'avais surtout envie de parler un petit peu et Nightcrash euh, il, mm. il, me, il me suit euh, très gentiment merci à lui euh, de... surtout dans une méta aussi open que celle là quel héros jouer Et en fait, pour aller un petit peu plus loin, euh, pourquoi jouer un héros plutôt qu'un autre Pourquoi faire tel choix et pas tel choix, etc.
1: C'est ça. Je marquerai juste et avant euh, que tu continues. Euh, C'est une question, euh, que ce soit sur le Discord des FR, que ce soit IRL, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs dans la communauté. C'est une question qui revient hyper souvent de « Bonjour, voilà, je me mets à Flesh and Blood. Il faudrait que je m'oriente plutôt vers quel héros ?» Euh, je fais ouais. ça, je fais ça, je fais ça. C'est un truc qui revient hyper souvent. Donc, c'est vrai que quand Croissant m'a proposé le sujet pour là, bah en fait, j'étais hyper chaud. Parce que c'est un sujet hyper pertinent, surtout en ce moment où vraiment la communauté explose quand même beaucoup. Oui. Donc, euh, c'est une très bonne on idée. On a passé
0: Donc... les 2000 sur le Discord d'affaires
1: Ouais. Du coup, on va voir ce qui On
0: va avoir la fiesta.
1: On va avoir la deuxième euh, fiesta. Mais... mais du coup,
0: ouais, en fait, en gros, dans l'idée, tu vois, je pense que... Euh... Déjà, il y a un aspect euh, compétitif pour répondre à cette question. Et je pense, je pense qu'on va on va faire deux, deux plans. Euh, le premier, c'est quel héros choisir d'un point de vue compétitif et performance. Et euh, il y a un autre côté qui est plus de quel héros choisir euh, de manière plus générale si vous avez envie de jouer quelque chose qui n'est pas forcément le meilleur deck, mais euh, tu vois, qui, qui, qui... Enfin, qui fait sens quand même. Et euh, du coup, et pourquoi je dis, je, je dis que le, la petite combo de, de mon deck Olympia fait le pont Parce que euh, je dis dans mon deck Olympia, alors ça n'a pas vraiment marché, mais dans mon deck je jouais deux Fire Bracing, un Nicknack Brick-à-Brac, une Time Snap Potion et deux Énergie Potion. Et en fait l'idée c'était que mon héros va au fur et à mesure de la partie probablement générer un ou deux Gold, même si je jouais un deck assez défensif. Et du coup, euh, alors il y a Kasai qui pourrait être bien pour générer des golds aussi, évidemment, hein, mais euh, je suis probablement le seul ou, ou un des seuls héros à pouvoir générer des golds juste via mon héros power et via le, le, le kit de mon deck. Et euh, l'idée, en fait, c'était de trouver un moyen d'utiliser ces golds euh, pour faire un truc un peu, un peu funky, un peu sympa, et du coup pour utiliser le fait que mon héros fasse des golds. Parce que qu'est-ce qui distingue Olympia de euh, Kassai ou d'autres euh, gens C'est que euh, c'est Olympia va jouer des cartes qui Wager, mm. et sur la base de ces cartes qui Wager, va euh, tenter de générer des golds. Et du coup, en fait, euh, je me suis dit, ok, j'ai envie de, de faire un truc qui optimise le fait de jouer beaucoup de bleus, et du coup potentiellement d'avoir des golds à la fin et de les casser pour piocher et pour genre, créer des ressources pour Fire Bracing. Et Nick Brick à brac qui permet rapidement de sortir des potions du deck pour ne plus les avoir dans le deck et faire un setup assez rapidement d'un potentiel combo en late game qui met pas mal de dégâts. Et euh... alors je pense que l'idée n'est pas compétitive du tout, hein, mais elle est marrante. assez marrante. L'idée est assez marrante. Et en fait, le point là, du coup, c'est surtout de se dire Ok, qu'est-ce que mon héros est capable de faire qu'aucun autre ne peut faire et donc ça va passer par des spécialisations, ça va passer par évidemment le texte de votre héros. Mais tu vois, euh, typiquement à l'époque de Riptide, il y avait un deck en Blitz qui était euh, Riptide Emptiness. Mmh. Qui jouait du coup euh, beaucoup de traps, beaucoup de défense-réaction, des codex, euh, des Memorial Ground, etc. Et qui jouait Nourishing Emptiness.
1: Ça existe toujours
0: Ça existe toujours. Mais... Bon, c'est pas forcément le, le meilleur deck, euh, mm. il y a beaucoup de blocs d'équipement et tout, mais et en fait, pourquoi, pourquoi ce deck-là a été joué Parce que c'était le seul héros qui avait accès aux cartes qu'il fallait pour mettre en place la stratégie. Mm. Et du coup, en fait, là, la question, c'est pas, OK, quel est le héros le plus fort, ou est-ce que Riptide est fort, ou est-ce que la stratégie est forte C'est, j'ai envie de jouer cette stratégie, et là où elle est la, mi la mieux appliquée, c'est dans Riptide. Donc je vais jouer Riptide et je vais monter euh, cette stratégie de dedans.
1: Mmh.
0: Et en fait, je pense que il y a plein de gens qui, qui ne, ne pensent pas sous ce prisme-là, et je pense que c'est une raison hyper valable de jouer un deck qui est, j'ai envie de faire un truc, genre j'ai envie de faire un combo, j'ai envie de poser des permanents, j'ai envie
1: de... Il y a une carte qui me plaît, il y, y a un truc qui me plaît. J'ai envie
0: de jouer telle carte, j'ai envie de jouer tel playstyle et tout. Et juste de, à partir de j'ai envie de ça, d'essayer de, de chercher quel est le meilleur héros pour ça. Pas quel est le meilleur héros tout court ou quel est le meilleur choix compétitif, parce que à partir du moment où vous voulez faire un truc un peu fun ou original, ce sera probablement pas le choix le plus compétitif que vous avez à votre disposition. Par contre, c'est euh, intéressant de se dire ok je vais jouer tel héros parce que c'est celui qui me permet le mieux de jouer cette stratégie qui m'intéresse et que je trouve fun euh, l'autre exemple pour ça ça pourrait être euh, Betsy tu vois j'ai des gens qui me disent oui Betsy c'est juste bravo en plus nul alors moi je suis pas du tout d'accord je, je pense que Betsy c'est pas un bon deck clairement c'est pas un bon deck par contre si parce que vous aimez bien avoir beaucoup de blocs d'équipement parce que vous aimez bien la paris la euh, mécanique de Wager, parce que vous euh, aimez bien Betty, parce que vous aimez bien euh, les cartes gardiens dans leur ensemble, etc. Mais que vous avez envie de jouer aggro, et surtout un aggro qui snowball un petit peu, et qui plus il, tou plus il touche et fait des bons tours, plus ses tours suivants sont bons, et euh, ça continue. Bah Betty est probablement un meilleur pick que Bravo. Mmh. Bravo va être un meilleur pick overhaul, va avoir des choses qu'il fait mieux que Betsy. Mais si vous voulez un deck agressif qui snowball tout en profitant des blocs d'équipement de gardien ou de euh, telle carte gardien ou de telle chose, bah vous n'avez probablement pas de meilleure option que Betsy.
1: Mm.
0: Et du coup, bah Betsy devient un bon choix de héros pour vous si c'est ça que vous avez envie de faire dans le jeu, en tout cas à l'heure actuelle et du coup c'est pour ça que des fois on voit des gens qui jouent par exemple des dash fatigue ou des trucs comme ça, c'est pas forcément parce que c'est mieux que dash normal c'est pas forcément parce que c'est le meilleur deck fatigue c'est juste que bah, ces gens là ils ont envie de jouer avec le pistol, de jouer la mécanique des items et du coup qui peut le faire le mieux quand tu joues défensivement c'est dash, parce mmh. que comme elle démarre avec un item et qu'elle a Spark of Genius, c'est juste mieux que n'importe quelle autre que n'importe quelle autre option dans le jeu et je pense que c'est hyper intéressant de, de tu vois, genre, de spot une carte ou une mécanique ou, ou un truc que tu as envie de faire avec ton deck, et de partir de ça pour voir vers quelle classe ou vers quel héros tu vas. Et euh, j'ai l'impression que les gens, ils sont souvent plus en mode euh, ouais, gardien globalement, ça fait ça, donc si t'aimes bien jouer midrange, prends un gardien. Si t'aimes bien, euh, ouais, mais il y a plein de possibilités, tu vois, ok, t'aimes bien jouer midrange. Mais est-ce que tu aimes bien jouer un midrange qui est plutôt euh, snowbally Est-ce que tu aimes bien jouer un midrange qui est plutôt disruptif Est-ce que tu aimes bien jouer un midrange qui est plutôt défensif et value-oriented Genre les trois gardiens, ils sont différents, tu vois. Et euh, je pense qu'on est parfois un peu trop focus sur euh, l'identité d'une classe. Euh, et euh, et qu'on est un peu, parfois un peu trop euh, lock sur. Ok. Euh, Genre, globalement, une classe fait ça, et globalement, t'es tel style de joueur, donc, joue plutôt ça. Ah, t'es un joueur midrange, bah, euh, bravo, Kassai euh, Victor, c'est plutôt des, des bons decks pour ça. Ah, t'es un joueur disruptif, bah, euh, Azalea, bravo. Ah, t'es aggro, bah, Kaio tu vois. Mais en fait, bah, peut-être que t'as envie de jouer Kaio juste parce que t'as envie de jouer son casque. Mm. Parce que t'as envie de pouvoir roll des tu vois. Et ce serait tout à fait valide mais c'est une approche qui est extrêmement différente et qui encore une fois là je parle de, de manière globale pour les nouveaux joueurs mmh. et sur un aspect plus euh, fun et, et qu'est-ce mmh. qu'on a envie de jouer et pas sous un aspect compétitif parce que sous un aspect compétitif on, on va y revenir après et les, les discussions seront, seront très différentes mais je sais pas ce que toi t'en penses je sais pas si toi quand, quand t'essayes des fois un peu de faire un nouveau deck ou que t'as envie de, de tester un peu autre chose mmh. que Faille est-ce que c'est un process que t'as ou est-ce que t'es souvent en mode euh, Ah bah juste je vais prendre euh, Genre j'ai envie de jouer tel héros parce qu'il est stylé Et que je sais qu'il a telle carte dans le deck Et je vais prendre une liste euh, Sur Fabrari et, ouais. et j'y vais
1: Alors typiquement euh, Moi j'ai des affects Assez différents avec les héros Je sais que par exemple euh, Faille euh, quand il est sorti On avait juste son artwork Et j'ai instantanément dit Je m'en fous s'il est fort Je m'en fous s'il est nul parce que moi je viens au départ aussi beaucoup du milieu du MMO donc moi je sais que typiquement les, ce que je jouais le plus de base ce sont les voleurs et les rangers à l'époque je m'étais pas mis sur ranger parce que ben, je pouvais pas investir dans un new horizon etc et vu que j'avais déjà un grasp of the knight je m'étais mis sur Chain parce que juste ça me coûtait moins cher et parce que ben, je m'appelle Nightcrash bon voilà hein, Chain, Nightcrash vous avez compris le lien j'ai beaucoup de, de flavors de ce genre là euh, donc, je m'étais intéressé du quad chain et après bah, j'ai vu un ninja, donc j'ai surkiffé. Mais par exemple, tu vois, là tu parles de comment est-ce qu'on choisit les decks, etc. Ben, en fait, le deuxième deck que j'ai vraiment, vraiment complété, outre que Katsu, parce que forcément, quand on joue faille, on va avoir quelques cartes de Katsu, forcément, qui en tout cas avant, qui rentraient dans le deck pour des bleu bloc 3, etc. Ben, C'était Azalea. Parce que Azalea, ben, ouais, moi j'ai ce truc de même pas forcément le playstyle mais vraiment le truc de ouais un peu le lore du personnage, c'est une ranger elle est là elle disrupt, j'aime bien ça. Du coup bah je me suis monté à Zalea et je fonctionne énormément énormément comme ça. Là je parle vraiment d'un point de vue genre casual, pas compétitif parce que là typiquement tout à l'heure j'ai parlé que j'ai monté Kaio, Kaio je l'ai monté pour des raisons plus compétitives parce que ben bah, actuellement c'est c'est en passe de devenir le meilleur deck agro, hein, on va pas on va pas se le cacher. Et, euh, et du coup bah ça m'intéressait beaucoup en tout cas de le jouer vis-à-vis -vis de faille pour savoir où je me plaçais un peu au niveau des compétitions mais ça change rien que voilà par exemple là bah mercredi j'étais en armory en vrai même si j'ai pris le deck au hasard je suis quand même très heureux d'être tombé sur faille même si je sais que c'est pas le plus opti mais j'ai quand même kiffé et c'était très bien donc moi au niveau du choix des héros je ne vais quasiment jamais vers le héros qui est le plus fort parce que je veux que ce soit le plus fort même si je les gens qui fonctionnent comme ça c'est 100% on point, ce sont en général les gens les plus compétitifs etc on voit dans les grosses teams etc euh, mais ça va plus être, être les héros qui m'intéressent que ce soit au niveau du lore et parfois même au niveau du playstyle c'est pour ça qu'on on, s'est vu plusieurs fois tu m'as appris de temps en temps à jouer Kano etc parce qu'en fait le personnage m'intéresse beaucoup pour la façon très différente qu'il est de jouer et je trouve ça hyper flavor donc moi par rapport à ce que tu viens de raconter euh, c'est plutôt dans, dans ce style-là que je vais choisir un héros. Je vais vraiment, euh, pendant que tu étais ennuyé à tes souhaits, mon cher croissant, euh, donc je vais vraiment choisir plutôt euh, dans le genre euh, ok, ce héros il m'intéresse, parce que euh, bah, je sais pas, genre typiquement Azalea, c'est une ranger, euh, genre Dark, euh, qui est là, euh, qui sort euh, directement de. Et j'ai oublié la ville, mais c'est pas grave, la ville que l'on voit dans Outsiders. Euh, ou alors bah, faille parce que c'est un ninja draconique et, euh, et ça me plaît énormément tu, tu parles des pits oui les pits, merci voilà, <rire> je parle des pits, j'avais oublié le, le lieu donc voilà, donc les trucs et c'est pour ça que, voilà genre typiquement et pour le même raisonnement et ça c'est un truc, c'est la blague qu'on fait de temps en temps avec d'autres joueurs si un jour ils sortent un ninja ice, la première chose que je ferais ce serait faire un alter de la carte avec sub-zéro ce que Sub-Zero est juste le meilleur personnage de Mortal Kombat. Voilà, je fonctionne beaucoup au, au, au sentiment et au feeling. Ouais. Et après, je regarde le playstyle. Et au pire, je monte le deck. Le playstyle me plaît pas. Ben Soit je vais plutôt le revendre parce que je sais que je ne vais pas le jouer. Soit, ben, au pire, je le garde et je le joue pour, pour le fun. Et, et voilà.
0: Moi, je sais que je fonctionne beaucoup... Euh... Bah, alors... <rire> Déjà, j'adore je... Kano et... En réalité, j'aime beaucoup moins la plupart des autres decks. Il y a Prism qui est assez close, mais euh, qui est parfois un peu trop polarisante euh, à mon goût pour que genre, je m'amuse. Parce que en fait, ce que je déteste par dessus tout, c'est genre perdre des games où j'ai aucun choix dedans et où juste genre j'ai perdu parce que. Enfin, tiens, je joue pas à flèche pour genre perdre des games ouais. juste sans rien faire. Euh, mais sinon. Moi je réfléchis beaucoup en termes de... Ok, pourquoi Enfin genre... J'ai envie de jouer un perso parce qu'effectivement un peu comme toi, genre j'aime bien le perso euh, euh, en termes de ce qu'il peut faire globalement. J'aime bien le perso genre sur euh, son art ou un truc comme ça, tu vois. Et euh, du coup je vais, par exemple Olympia, tu vois, genre euh, je l'ai acheté en Marvel, la version Young, et euh, je trouve l'art euh, super beau et j'ai envie de le jouer. Et je suis un peu en mode, bah, du coup, pourquoi... Enfin, en fait, je me torture un peu l'esprit pour trouver une raison, même fun, de jouer Olympia plus qu'un autre deck pour justifier de jouer mon héros que, qui est beau et que j'ai envie de jouer. Tu vois. Mmh. Que je trouve plus stylé, plus stylé que Kassai, par exemple, visuellement. Et euh, du coup, moi, en fait, je vais souvent me dire « Ok, j'ai envie de jouer un héros de base, tu vois, mais je vais me forcer à trouver une raison de jouer ce héros-là plutôt qu'un autre. » Euh, parce que tu peux faire euh, tel combo nul, mais euh, qu'il n'y a que ce héros qui peut faire. Parce que tu peux jouer nourrishing emptiness et le récurrent boucle. Parce que tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu vois. Et je sais que je vais beaucoup chercher à trouver des des petites subtilités qui sont permises par le texte du héros ou par ses par ses comment s'appelle par ses spécialisations. Euh, et là typiquement tu vois c'est bah, Olympia, c'est potentiellement le meilleur ou un des meilleurs héros pour utiliser Nicknack bric à brac. Mm. Et du coup, si j'utilise Nicknack bric à brac, qu'est-ce que je peux faire avec, tu vois Et en fait, le fait de trouver un truc que je peux faire avec, viable ou pas, mais genre fun et tu vois qui qui, qui fonctionne, qui est pas forcément très bon mais qui fonctionne, euh, bah, ça me justifie de jouer Olympia.
1: Mm.
0: Après, de manière générale. Euh, si je veux, sinon, euh, jouer un deck euh, comme ça, mes arguments principaux, ça va rester de. J'aime beaucoup les decks qui sont 50-50 partout parce que je vais pas avoir de match-up Toulouse et tout. Ou les decks genre Prism et encore plus Cano qui jouent en instant et qui
1: euh,
0: ouais. ont des, des tricks, etc. Ouais, ça, ça c'est un homme que j'adore aussi. <rire> Moi, j'aime trop, tu vois, genre mm -hmm. euh, ça, ça j'aime trop. Mais en fait. Euh, si, si je fais le pont parce que du coup ça, ça fait une bonne transition mais genre compétitivement parlant euh, je vais beaucoup réfléchir bah, comme je viens de le dire à des decks qui sont 50-50 ou à euh... parce que moi comme je l'ai déjà dit dans un autre épisode je suis un joueur très de rock deck mmh. et du coup je vais beaucoup réfléchir à ok comment est-ce que je peux attaquer une méta et est-ce que le deck que j'ai envie de jouer et que j'aime avec lequel je suis à l'aise euh... est une bonne manière d'attaquer la méta c'est à dire que en fait un peu de la même manière où je suis en mode ok j'aime bien, euh, bien Olympia et j'aime bien les decks euh, très défensifs euh, donc j'aime bien Decimator à partir du moment où j'ai fait ce constat là du coup j'ai envie de jouer Olympia et donc il faut que je trouve une justification au en fait de jouer Olympia moi j'ai besoin d'une justification mmh. pour jouer mon deck tu vois et euh, bah en bliss, la justification c'était je fais des gold et je vais faire bric-à-brac et on va faire des trucs. C'est une ouais. justification. <rire> c'est pas forcément une bonne justification. <rire> c'est quelque Mais chose. Elle est, elle est là, elle existe. <rire> euh, pour euh, le CC, souvent c'est ok, est-ce que j'ai le droit de ramener Canot dans cette <rire> méta euh, Si la réponse est oui, la plupart du temps, je vais jouer cano. Si la réponse est non, je vais peut-être quand même jouer cano. Ou si je veux vraiment parfait, ce qui est très rare, je vais jouer cano. <rire> euh, bah en vrai, en vrai, tous les tous les tous les tournois importants que j'ai faits depuis euh, mm, as le, joué les nationaux 2021, où genre je jouais pas encore cano, j'ai joué cano. Euh, les BH, les le, le, le calling d'envers, euh, tous les trucs, parce que euh, parce que en fait, euh, juste, euh, c'est le héros sur lequel je suis le plus à l'aise à chaque fois et, 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 et j'ai beaucoup de mal à ne pas aller en event avec alors que j'adore le deck, que je suis confortable dessus et que j'arrive quasiment tout le temps à trouver des arguments à le ramener par rapport à la méta. Tu vois. Mmh. Mais il me faut, faut vraiment des arguments. C'est-à-dire que si la méta, c'était euh, full... Euh, genre que c'était euh, Dash, Lévia... Euh, Droma et les trois decks les plus représentés. J'aurais vraiment du mal à justifier d'amener Kano tu vois. Et je, mmh. là, pour le coup, je prendrais probablement un autre deck. Si mon objectif numéro un c'était d'essayer de percer et tout, tu vois. Par contre, dès que je peux trouver une justification à jouer Kano comme c'est le deck que je préfère jouer et qu'il y a toujours ce fond là de c'est le deck que j'ai le plus envie de jouer, je vais trouver cette justification et je vais l'apporter. Et ça va me servir de, de backup à ok, je joue cadeau, tu vois Et donc, en fait, je suis très dans... J'ai envie... De... En fait, j ai, j ai... soit je joue un deck Rogue qui attaque une méda, Alors, soit je joue un deck Rogue ou pas, mais qui fait... Euh... Juste avant que tu
1: continues, est-ce que tu pourrais ouais. préciser le terme Rogue pour si des gens qui nous écoutent ah. ne connaissent pas le terme <rire> Rogue, c'est un
0: deck qui est, qui est très peu représenté, qui est théoriquement en dessous de, des meilleurs decks de la méta en termes de power level, mais qui, souvent, va faire quelque chose d'assez unique. Et en fait, quand cette chose d'assez unique est forte contre la méta, le deck va être une très bonne réponse à une méta donnée, et donc va venir euh, un peu en sous-marin. Ce sera jamais le deck le plus représenté, mais il va venir un peu en sous-marin en mode, ok, si je tag bien la méta et pas d'autres decks rogues, que je tague bien la méta et que les choses se passent comme elles sont censées se passer théoriquement, je peux gagner tous mes matchs et arriver en finale. Tu mmh, C'est ça. Mais après, tu joues quand même un deck qui a un moins bon power level, donc... Euh... enfin, En fait, tu pas le deck S pour une raison. Mmh. Tu vois, Donc en général, tu as quand même des défauts, etc. Et souvent un deck qui euh, compliqué à jouer. Euh, aussi. Et tu as d'autres mauvais match-up, notamment d'autres deck rogues, parce qu'en général, un deck rogues, c'est un deck qui est bon contre la méta, mais bah, qui n'est pas forcément bon contre les autres deck rogues. Et du coup, euh, voilà. Et du coup, moi, en fait, par nature, en tant que joueur, je préfère jouer un deck rogue que la méta. Et l'autre alternative, c'est que ce soit méta ou pas, jouer un deck qui est très proche des 50-50 partout.
1: Mmh.
0: Et après, il faut évidemment que j'aime bien jouer le deck. C'est pour ça que, par exemple, je n'ai pas monté Kayo, euh, en dehors du prix, par ailleurs. Hein, mais, euh, parce que j'étais en mode, bah, est-ce que j'ai envie de jouer Caillou Non. Donc euh, je vais pas monter le deck. Et en fait ce qui s'est passé du coup c'est que je me retrouve souvent à me dire ok j'ai envie de jouer Cano en numéro 1, Prism en numéro 2 et genre Dash par exemple pour en ce moment, Dash en numéro 3. Et du coup en fait je vais passer en revue les arguments de jouer un deck. Je vais commencer évidemment par Cano. Et si je trouve vraiment pas d'argument pour jouer canon je vais passer à Prism. <rire> J'essaie de trouver des arguments. Et si j'en trouve toujours pas, bah je prendrai Dash parce que c'est un deck 50-50 et que c'est fine, tu vois. Mmh. Mais, et je finirai là-dessus avant de te laisser, euh, toi, répondre sur euh, co comment tu fonctionnes par rapport à ça aussi, mais euh, je sais que dans ma liste d'arguments, il va y avoir les match-up, il va y avoir ce que fait un avec mon deck, euh, il va y avoir la popularité des match -up que je suis censé battre, il va y avoir est-ce que j'ai des match -up défavorables, etc. Tu vois. Mm. Et en fait, euh, ça pareil, c'est un truc, les gens commencent à le faire quand ils choisissent un deck compétitif, mais en fait, il y a deux façons d'aborder une méta. Quand vous voulez vous préparer à un tournoi et que vous voulez genre vraiment vous donner le plus de chances de gagner le tournoi. Alors déjà, honnêtement, dans une bonne partie des cas, si vous avez joué quasiment qu'un deck dans votre vie, jouez ce deck-là, vous ferez probablement des meilleurs résultats. Parce que vous connaîtrez vos match parce que vous connaissez le deck, genre, in and out, parce que, genre, vous, vous, vous avez les tricks, vous. Genre, juste, vous maîtrisez votre deck, en fait, et, et votre héros. Et Flesh and Blood, surtout dans des méta-open comme celle-là, où le power level est relativement proche pour tout le monde, ça récompense vraiment les gens qui savent bien jouer leur deck et leur héros. Mm. Mais, au-delà de ça, de manière plus générale, vous pouvez soit jouer le ou un des meilleurs decks de la méta. En ce moment, ça a l'air d'être, selon les teams de pro, etc., entre Caio qui a l'air d'être en haut de la pyramide, Tromaille, Azalea, Bravo, Victor et Dash, qui sont un peu en train de graviter, on ne sait pas exactement où donc vous pouvez viser à jouer le meilleur deck ou un des meilleurs decks de la méta par exemple, ok, Caillou c'est le meilleur deck je joue Caillou et c'est totalement valide
1: mm.
0: mais le point important c'est de savoir pourquoi vous le faites c'est ok, j'ai envie de jouer le meilleur deck c'est Caillou, je joue Caillou et peut-être que dans trois mois c'est plus Kayo, je change et je changerai et je réapprendrai le deck et il n'y a pas de problème vous pouvez aussi vous dire ok, la méta que j'attends en termes de représentation, et les meilleurs decks, c'est ceux-là. Donc je vais prendre quelque chose qui est bon contre ces matchups là Et du coup, vous pouvez vous dire, par exemple, euh, bah, si la méta, c'est... Euh, je sais pas... Euh, j'ai pas exactement en tête là, les, les roues des matchups mais disons, par exemple, la méta, c'est Kayo et Azalea, et il n'y a genre pas de dromaille.
1: Mm.
0: Kayo, Azalea. Bah, Victor, c'est un très bon pick. Parce que mmh. ça peut être fait de manière à potentiellement... Enfin, c'est plus dur contre, Vic... contre Kayo, mais... Ou... Non, on ne va pas prendre Kayo. La méta, c'est Faille et Azalea. Bah, Victor, c'est très bien. C'est un très bon pick. Parce que ça répond bien aux deux. Mmh. Euh... Et là, on parle pas de... Ok, Victor a un bon power level, c'est genre le meilleur deck de la méta ou quoi. On dit juste... Victor répond bien à ce qui est perçu comme les decks les plus représentés ou les meilleurs decks. Et ça, c'est enfin, l'autre euh, axe important de discussion quand vous voulez choisir un deck. C'est Ok, est-ce que je veux jouer le meilleur pick possible dans la méta Ou est-ce que je veux trouver un truc qui attaque bien la méta et qui la bat
1: mmh.
0: Et le problème en termes de préparation, c'est que pour trouver ce truc-là, qui bat la méta, il faut soit qu'il soit déjà connu et à ce moment-là bah, les gens vont s'y préparer et ça va potentiellement changer la métal jour J donc c'est plus un c'est bon pic soit il faut être très bon et avoir une très bonne testing team pour le trouver et le truc c'est que vous allez devoir passer du temps pour le chercher sans forcément le trouver mmh. et ça, ça peut être risqué avant de préparer un event parce que c'est du temps que vous n'avez pas mis sur le meilleur deck et du coup vous avez du retard donc ça peut être, ça peut être compliqué, un peu compliqué. Mais pour moi, c'est les deux, les deux gros axes. Si on parle plus de choisir quel deck jouer euh, de manière compétitive dans une méta qui est aussi open que celle-là, par exemple, euh, pour moi, c'est très... Soit vous jouez juste un bon deck, un des meilleurs decks du format, soit vous jouez un truc qui attaque le format. Sauf que quand la méta est aussi open que ça, attaquer le format, c'est pas forcément la meilleure stratégie parce que ça peut être dur à faire pour le coup. Mmh.
1: Les métas sont très très changeantes entre, entre les différentes villes, etc. Euh, par rapport à ce délire, je trouve ça hyper intéressant parce que pour le coup, je fonctionne un peu pareil mais encore une fois d'un point de vue assez différent. Puisque moi, depuis toujours, quand je joue compétitif, euh, ne m'en veuillez pas, je suis comme ça, c'est mon style de jeu, je suis un joueur aggro, j'aime jouer aggro, j'aime mettre des gros chiffres et attaquer plein de fois, et c'est mon kiff, je ne suis pas du tout un joueur qui défend, qui un joueur fatigue etc alors ça ne veut pas dire que j'aime pas les decks avec du skill c'est plus que ben j'aime les, les gameplays agro principalement donc là imaginons que je vois les decks que j'ai euh, ben en fait si vous regardez les decks que je peux faire actuellement là, les decks que je peux monter de toutes pièces euh, il y a Fai, Katsu, Kaio, Azalea Azalea qui aujourd'hui est un peu considéré comme un décagro parce que le but c'est de mettre des gros chiffres de ne pas bloquer avec sa main et ouais. euh, d'enchaîner ça donc en fait c'est ça le principe c'est juste garder un maximum de value en main pour mettre les plus gros chiffres et là typiquement pour CRTN j'ai réfléchi je dis bon moi je sais que je joue, je joue un décagro donc déjà moi je vais m'enlever tout le système de réfléchir à est-ce que je joue victor est-ce que je joue bravo est-ce que je joue machin non tout ça, moi je les enlève, je veux pas bloquer, moi je veux des trucs qui partent dans la tête. Maintenant où je joue aggro, comment est la méta Donc même si je ne suis pas un très très grand joueur compétitif, j'essaie d'être quand même un, ma être un maximum compétitif. comme c'est En fait, j'ai eu exactement ce cheminement de pensée, par exemple, pour les championnats de France l'année dernière, où euh, j'hésitais encore un peu en me disant genre un mois ou un mois et demi euh, avant l'event, où je me demandais, bon, est-ce que vraiment je veux jouer faille Est-ce qu'il n'y a pas un autre deck qui serait meilleur ah c'est vrai, j'aimerais bien, bien prendre Kano, parce que oui, je considère que Kano est dans un sens en un à gros. En tout cas, il peut se jouer dans un gros sens en à gros si tu n'as pas envie de stack. Euh, un peu comme c'est un gros dégluant, quoi. tu vas de ton adversaire. Euh, mais au final, je suis resté sur faille, parce que je me suis dit, dans la méta actuelle, il y a beaucoup de dromaille il y a beaucoup de Bravo, euh, il y a des Dorinthea qui peuvent jouer H, euh, il y a des Dash Typiquement, je sais qu'au championnat de France, il y aura des gens qui vont jouer Dash pistol. Au final, j'en ai rencontré une, j'ai rencontré une Dash Pistole, et le match-up est quasi free pour faille Et en plus de ça, comme tu l'as très bien dit, une... je suis très spécialisé dans le deck. C'est-à-dire que Flesh and Blood, je pense que c'est le seul TCG actuel qui récompense autant les spécialistes de leur deck. Et ça, on le voit à tous les temps, on a beaucoup de personnes en France. On prend par exemple Geoff qui est venu sur la chaîne. On voit euh, Bois qui est venu sur la chaîne aussi. Euh, Piddy Pugh, on sait qu'il est très très fort sur Dorin Il euh, y a beaucoup de gens comme ça qu'on connaît pour un héros. Genre par exemple, le croissant, on le connaît beaucoup pour Cano. Euh, Thomas à Paris, on le connaît également beaucoup pour Cano. Et on sait que c'est des joueurs, quand ils se sont en face de toi à la table, quand il donne son deck, on sait que quand il donne ce héros, ils ne sont pas là pour plaisanter, ils, on sait qu'ils sont là pour gagner. Voilà. Et bien en fait, je moi...
0: J'ai fait des games de Cannon Brain Star. Hein.
1: Oui, mais c'était à des armoiries et c'était pour, euh, c était c était pour le fun.
0: C'était pas très marrant, mais...
1: <rire> là, pour les adversaires, ça doit être marrant. Pour soi, un peu moins. Ouais. Euh, donc là, du coup, je suis arrivé à mes RTN en me disant, OK, euh, Azalea, est-ce que je joue Azalea dans la méta Je pense que Azalea est une bonne réponse dans la méta actuelle. Est-ce que j'ai vraiment le temps de m'entraîner avec Ça me paraît short. Donc je ne serai pas 100% confort sur le deck et je priorise énormément le fait d'être confortable en minimum sur le deck. Euh, Est-ce que je joue Katsu Katsu, je sais que je les train, je sais que je sais le jouer, mais je ne pense pas avoir un niveau suffisant avec Katsu pour me dire que compétitivement, je vais venir avec un Katsu et si je tombe par exemple contre un deck fatigue, ben, il va falloir que je stack. Potentiellement euh, une ligne Mugenchi ou ce genre de choses et ça c'est quelque chose que actuellement je ne sais pas faire que je pas le temps de préparer j'enlève 4 il me restait Faille et Kaio et quand on se pose Faille c'est un deck qui est très très peu sensible à la fatigue c'est un deck qui est beaucoup plus wide par contre c'est un deck qui peut être un poil plus euh, problématique sur la RNG sur la sortie du deck, c'est-à-dire que bah, si vous ne voyez pas vos art of war, si vous ne voyez pas vos bonnes sorties, si vous faites des mains à double bleu, si vous révélez des bleus sur vos ravenous rabble, ça peut vite devenir compliqué, même si pour moi faille reste un très bon deck. Dans les métas actuelles, en y réfléchissant, je me suis dit bon, je vais faire mon premier RTN avec Phylle, je vais voir ce que ça va donner, je verrai ensuite pour le deuxième. J'ai fait mon premier RTN avec Phylle, ça a donné ce que ça a donné, j'étais en mode bon, au final je pense que je m'étais pas trompé je pense que Kaio est bien meilleur dans la méta parce que Kaio contrairement à Faille est un deck aggro de setup donc vous voyez, même entre les... dans les playstyles il y a d'autres playstyles, en fait
0: je me permets juste un petit des astérix euh, j'ai regardé le, le podcast euh, de la team Runaways euh, de, hum. de cette semaine euh, il faut une tier list, pas euh, de power level, mais en mode... Euh... Quel héros vous devriez jouer pour euh, le pro tour de, de Los Angeles dans un mois là, pendant, mm -hmm. ouais dans un mois à peine. Et euh, <rire> c'est hyper marrant parce que vraiment ils arrivent à faille et ils sont en mode bah faille c'est dans les don't play et ils sont en mode c'est pas un mauvais deck mais genre il y a aucune raison actuellement de le jouer tu vois. Et j'étais en mode bah honnêtement ça me fait plaisir parce que c'est mm -hmm. ce que je dis du deck depuis un moment. Mm
1: -hmm. Et, et c'est ce que je dis du deck là tout de suite donc ça me fait plaisir aussi du ça, coup
0: tu vois c'est que en fait et, et et dans le pod et dans le pod pour vous donner une idée hein, dans le pod dans cet épisode là spécifiquement il y a Daniel Rutowski ouais <rire> donc, et, et il ne conteste
1: pas tu vois, un des il est en mode trop de faille
0: il est en mode vraiment hein, j'adore le deck mais mm. euh, en bas <rire> et tu vois genre je trouve ça hyper intéressant parce que je crois que même à un moment ils il mettent Victor dans les de play tu vois et, et euh, en fait, bah, ça revient un peu à, à, à ce que tu dis et à ce que je disais avant sur comprendre pourquoi on joue un deck et si, en fait, vous ne prenez pas le meilleur deck de la méta parce qu'objectivement, actuellement, Fy, ce n'est pas le deck qui a le plus gros power level dans le jeu. Euh, et du coup, si vous ne prenez pas le deck ou un des decks qui a le meilleur power level et qui est le meilleur dans ce qu'il fait... Enfin, non, pardon. Si vous ne prenez pas le deck qui a, dans une catégorie ou de manière générale le plus gros power level, il faut que vous preniez un deck qui est le meilleur dans ce qu'il fait, et que mmh. ce qu'il fait soit fort dans la méta. Et actuellement, faille, pour moi, c'est historiquement le meilleur dans le fait de faire des maths consistantes, au tour par tour, et euh, également dans le fait d'être de, un des agros qui est moins sensible que Dachayo, par exemple, à la disruption, parce que tu peux plus facilement pack, des Sinbilo et des E-Strike dans ton deck et du coup si tu te fais genre Red in the Ledger bah tu fais E-Strike à 7 et T'Arsenal ou tu fais des trucs comme ça mais en fait Caio tu te fais Red in the Ledger tu fais casbones T'Arsenal ou tu fais Swing Big T'Arsenal mm. et en fait du coup Caio c'est un deck qui au tour par tour a des meilleurs chiffres que fail même si c'est que d'un point tu vois et qui comme tu l'as très bien dit est un agro par nature un petit peu plus de setup mm. pas beaucoup plus de setup mais un petit peu plus de setup euh, et qui, ce et ce qui coup, du coup en fait par défaut tu vois à partir du moment où de, par nature il a un peu plus de setup bah, il va un peu mieux résister à la description mmh. que d'autres decks aggro il a aussi un équipement qui est fantastique euh, pour jouer un playstyle des fois un peu plus un peu plus chill et un peu plus prendre son temps et, et en fait il, il a des équipements qui pour pivot sont assez insane euh, et du coup en fait tu te retrouves avec un deck qui est juste meilleur que tout ce que fait Faile. Donc le seul argument possible de jouer Faile au-dessus de Kaio... Non, en fait, j'allais dire c'est si Sidromaille est surreprésenté mais si sur Dromaille est surreprésenté, les Kaio, ça explose Dromaille. Mmh. Donc en fait,
1: c'est moins free. C'est moins free pour C'est le moins
0: level. free mais mais je, je pense que l'argument suffit plus mmh. du
1: coup. Mais l'argument suffit tu plus. Tu vois, plus. vu
0: l'écart, vu l'écart de power level mmh. entre les deux. Et et en fait, du coup, tu vois, c'est pour ça que quand tu décomposes comme ça. En fait, on part de Phyce c'est historiquement depuis un an et demi un des meilleurs agro du format. Le deck est toujours aussi bon, genre il a pas pris de... enfin, Si à l'époque de Metal, mais de récemment là, mm. depuis qu'il a gagné les Worlds par exemple, il a pas pris de nerf, il a pas pris de ban. Tu peux dire qu'il a pas pris
1: de cartes aussi depuis qu'il est sorti. Non.
0: Il a pris Tenacity, mais bon. Il a pris Tenacity, euh...
1: mais au final mais ça ne suffit pas.
0: Ce que je veux dire, c'est dans le sens où euh, donc malgré qu'il n'ait pas pris de nerf et tout ça, juste les changements dans la méta et les nouvelles sorties font que le deck a beau toujours être aussi bon qu'avant, en termes juste de power level pur et de le deck en lui-même, voire meilleur puisqu'il a gagné Tenacity En fait, quand tu décomposes les arguments de jouer un deck, tu te rends compte que il n'y a plus aucun argument à jouer faille à l'heure actuelle.
1: Alors, c'est là où c'est là où je te dirais juste, je... presque plus aucun argument. Peut-être tu en un argument. Parce que es... vas un tes Mais vas-y continue. Mais du coup,
0: donc peut-être un argument si euh, si Knight euh, arrive à me convaincre mais en tout cas, tu vois, t'es vraiment sur un truc de bah je n'ai pas de raison de jouer faille compétitivement plutôt que Kayo ou plutôt que Katsu, parce que à chaque fois tu vas prendre un argument et tu vas dire ok c'est mieux là, ok c'est mieux là-bas ok c'est mieux là et quand on arrive là, bah compétitivement parlant, objectivement parlant tu n'as pas de raison de jouer le deck enfin genre c'est pas un bon choix de faire le choix de jouer le deck quand même
1: ben, moi du coup je vais te donner le, la raison qui m'a fait, fait douter entre Caillou et Faille et qui au final pour le deuxième RTN m'a fait jouer Caillot, mais où j'ai voulu tenter quand même un premier RTN c'est juste que Faille ben, c'est mon héros spécialiste c'est héros oui, que je joue plus ah, okay. donc c'est okay. mon comfort pick et ça faut okay. il faut bien partir du principe que si vous êtes sur le jeu, si vous comptez être compétitivement quand vous allez commencer à faire des tours compétitives c'est souvent des journées longues c'est souvent des parties longues, c'est des moments qui vont vous amener potentiellement à être fatigué, c'est pour ça que notamment tu parles de Cano, crog. Cano est un deck très difficile à jouer en compétition, parce que c'est sympa d'aller faire son armory et de faire trois rounds, mais quand vous avez un calling et que vous savez que vous allez enchaîner 9 rounds, enchaîner 9 rounds de Cano, ça peut être compliqué. Donc moi je sais que par exemple avec Faille, c'est un héros, donc évidemment ça, ça ne s'applique pas aux nouveaux joueurs, puisque bah, moi ça fait pas le temps que je joue, et du coup... Avec Fa, il y a énormément de match-up. Je pense à une game que j'ai fait, euh, par exemple, bah, au, au RTN euh, de Play-In, où j'étais contre Olivier, qui joue donc bravo. On s'est regardé, on s'est serré la main, on a plié la game en un quart d'heure, parce qu'on a tellement l'habitude de jouer l'un contre l'autre. On était tous les deux en autopilote, en oh. full autopilote. Et euh, c'était trop marrant, on a rigolé, etc. On, je, je me suis on s'est fait des petits gambles. Voilà, je lui ai dit, lance un dé, c'était rigolo. Euh, et du coup, ça, moi, c'était ça mon argument avec Faille, mais quand on regarde d'un point de vue purement, parce que là, on, du coup, on parle du compétitif, deuxième Rtn, j'ai ramené Caillou, parce que, d'un point de vue compétitif, Caillou est actuellement meilleur que Faille, donc... Et puis surtout, tu vois...
0: là, tu vois, on, on, on parle aussi, on fait un épisode qui est aussi pour les gens qui cherchent un deck à pick-up, mmh. euh, et qui veulent des raisons compétitives de pick-up un deck ou un autre, et après, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ça va changer selon les méta évidemment, mm. euh, si vous prenez le meilleur deck, mais euh, prendre un bon deck, surtout un deck qui est pas forcément avec des très bons match-up, mm. mais pas avec des très défavorables non plus, et juste grind de l'XP sur ce héros-là, c'est une stratégie hyper valide aussi, et on a vu dans l'histoire de flash and Blood que même s'il y a des héros qui sortent à des moments designés pour être moins bons, a priori, ils ont l'intention de faire des roulements, mm. et euh, et tu vois, Azalea a été sorti comme un héros qui allait être moins bon à l'époque, et au final, ça s'est retrouvé à être un des héros top méta mmh. à un moment, parce bon. qu'il euh,
1: mmh. y a eu du support. Pour rappel, euh, pour les gens qui sont là depuis pas si longtemps que ça, euh, fut une période, il y a maintenant quand même pas mal de temps, hein. euh, Azalea oui. était un tiers à Flesh and Blood, c'est-à-dire qu'on disait ouais. Azalea tiers. Il y a eu le tiers Azalea,
0: il y a eu le Bolton tiers, et il y a eu le Léviat tiers.
1: Voilà, a maintenant les trois héros sont Et maintenant les
0: trois les trois sont assez hauts dans les tier mmh. listes et Lévia est même considéré comme un des meilleurs decks euh, actuellement.
1: Mmh.
0: Et, et je pense que c'est assez correct.
1: Donc, ça, c'est. Et du coup,
0: tu vois, c'est. Okay. Bah, c'est hyper, hyper intéressant à voir, en fait, de. Pardon. Oh, <rire> comme on vous l'a dit, on a commencé à, <rire> à 38. Et, euh, et en fait, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant de, de, de voir ça et de se dire. Euh... Mmh. C'est. Enfin. En fait, si vous choisissez un héros maintenant, il y a de fortes chances qu'un jour, il ait du support qui le rende bien ça. meilleur. Peut-être pas genre TRS, mais meilleur. Et, et comme à D-Knight, être sur un héros qui est confortable pour vous, être sur un héros où vous savez jouer, euh, que vous connaissez très bien, où vous connaissez vos match-up et tout, c'est hyper important. C'est plus important euh...
1: ça que de se dire... Trois semaines avant un tournoi, je vais apprendre un nouveau deck. Vous serez forcément bah en fait, meilleur sur votre deck, en fait, même si dans la méta, il est moins bon.
0: En fait, le truc, c'est que cet argument, je ne suis pas 100% d'accord, parce que si vous avez du temps à consacrer, tu vois, genre, par exemple, oui. typiquement. Dans le un sens mec, où... Un mec comme Clément, euh, qui est un énorme kraken. Oui. Euh, oui, oui. Là, tu vois, alors au final, euh, bon, c'est demain, je ne lui ai pas fait de coaching, donc je ne pense pas qu'il va le faire, mais il voulait aller au, au RTN de Vire avec euh, Kano. Et euh, je pense qu'il aurait totalement été capable d'arriver à un bon niveau de jeu sur oui. cadeau en deux semaines de hard parce qu'il aurait fait 5 heures de... par jour, tu vois. Là,
1: là on parle de 1% mais... des gens, parce qu'à mon avis, il fait plus de 5 heures par jour oui, sur le jeu. Mais...
0: <rire> non mais bien sûr, mais, mais faut, aussi, faut aussi se rendre compte que tu vois, pour des gens qui ont commencé il y a genre 2 mois, par exemple, euh, la plupart des gens qui ont commencé il y a genre 2-3 mois, en fait même si depuis 2-3 mois ils jouent que le même deck, ils ont fait genre 10-12 armories avec, tu vois peut-être quelques games sur Talichar en plus, peut-être s'ils sont venus à une armory dans une boutique, ils ont fait genre une vingtaine d'armories. ça fait...
1: Ça représente Allez... déjà pas mal de games, hein
0: Oui, mais ça fait même pas, entre guillemets, même pas sans game. Et donc, oui, c'est déjà beaucoup, attends, oui, c'est déjà beaucoup, mais si tu t'es déterminé à être compétitif et que tu pick mmh. up un deck trois semaines avant un événement en te disant c'est le meilleur deck, mmh. tu as le temps de faire 60 games qu'il te faut pour l'apprendre, tu vois. Qui sont à peu près le, oui. le même nombre que tu auras sur l'autre... Autre...
1: Ouais. Après, on si sur un autre...
0: depuis genre un an...
1: Là, là, on arrive sur un autre truc, sur un autre problème. Mais ça, c'est mon avis. Vraiment mon avis. Pour moi, apprendre un deck sur Talichar est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que d'apprendre un deck en boutique. Parce que vous n'avez pas le ressenti adverse, vous ne pouvez pas discuter avec lui. C'est plus compliqué de voir vos erreurs. donc euh...
0: je suis d'accord... Et en même temps, si tu veux vraiment en prendre un deck, oui, c'est ni pris. en boutique, ni sur Talichar, mais c'est un débat pour une autre vidéo. Oui. Euh, là, comme il commence à être tard et tout, je pense qu'on va pas tarder à, à ouais. finir. Donc, euh, je finirai ce point-là et ce sera, ce sera du coup mon dernier. C'est plus dans le sens où, pour moi, c'est une stratégie... En fait, si ton, ton héros est vraiment un cran en dessous dans la méta, genre ton héros de spécialiste, euh, ou que t'es pas vraiment encore super spécialiste parce que t'as commencé plus récemment c'est totalement valide de changer de deck oui. même trois semaines bah, avant un important. event pour choisir oui, le meilleur deck et, et c'est viable compétitivement ce que j'ajouterais aussi c'est que n'ayez pas peur de swap surtout avant des rtn ou des proquest qui sont pas des événements si importants que ça tu vois n'ayez pas peur genre de swap avant ces événements pour vous confronter à un meilleur niveau avec un, un deck que vous jouez depuis moins longtemps parce que de toute façon en fait enfin si un moment vous avez envie de changer de héros et d'être spécialiste d'autre chose, ou si votre héros parallèle, ou si euh, vous en avez marre, ou si juste vous voulez savoir jouer deux choses et mettre de l'investissement sur deux decks, forcément vous allez être moins bon sur chacun individuellement, mais ça peut s'entendre, Bah faudra bien commencer quelque part, tu vois. Et en fait le truc c'est que, si à chaque fois tu te dis, moi par exemple je sais que à chaque, avant chaque event je suis en mode non mais je vais jouer autre chose, genre autre chose c'est un meilleur pick, ça c'est un meilleur choix et tout, et à la fin à chaque fois je suis en mode. Quand même, Kano, hein. ouais. j'adore et puis je suis bon dessus et puis c'est confortable et tout. Et je finis par jouer Cano, tu vois. Ce qui fait que, en réalité, en fait, je théorique beaucoup d'autres decks, je vois d'autres decks jouer, j'en discute beaucoup avec des gens. Euh, mais en réalité, tu vois, genre, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment joué et tryhard avec autre chose que Cano, tu vois. Ouais. Et, euh, et je sais que, du coup, si là, par exemple, demain je me mets euh, à me dire, euh, ok, je vais jouer en ProQuest parce que j'ai envie de me prouver et de faire un top 8 ou un truc, whatever, j'en sais rien. Et que je me dis j'ai pas envie de jouer cano parce que x y raison et du coup genre je travaille de dash par exemple ou prisme bah en fait c'est des decks que je connais mais sur lesquels je vais pas du tout être spécialiste et si j'ai envie de l'être un jour bah faudra bien que je commence par cette oui. phase où je suis pas spécialiste dessus tu vois et si je veux être au point où je suis confortable de les apporter à un tournoi genre colling ou quoi bah faut que je passe par l'étape où toutes les semaines c'est ça que j'apporte en armory Mmh. ou euh, c'est ça que euh, j'utilise pour euh, mon ProQuest ou, Pro ou mon RTN de la saison euh, c'est ça euh, qui euh, quand je fais 2-3 games sur Talichard je joue ça, c'est ça où je demande à mes potes euh, ok est-ce qu'on peut trainer tel match-up contre mon deck et, et où je fais 2-3 games et où on en parle théoriquement et tout et en fait ça, ce travail je le fais en majeure partie avec Canoture et je mmh. le fais pas avec autre chose parce que c'est dur à faire pour 2 decks et être vraiment spécialiste de 2 decks bien sûr Déjà parce que tu vois, quand je vais à une armorie par semaine, bah, je peux pas jouer de decks différents, logique. Mais du coup, c'est dur à faire avec plus qu'un héros. Mais il faut bien commencer à le faire, même si c'est pas forcément une bonne idée dans l'immédiat, si tu veux que ça mm. devienne une bonne idée sur le long terme. Et typiquement, Kano, c'est un héros qui est genre relativement dépendant de méta. Même mm. si là, il y a des gens qui considèrent que c'est potentiellement un des top decks méta juste en termes de power level parce que le reste du field a moins de power level et tout. Moi je pense que c'est un deck qui a quand même trop de faiblesses quand tu le target et qui du coup peut jamais genre, être vraiment la méta. Mm. Et du coup c'est un deck qui genre, va vraiment avoir des méta et des moments où il n'est pas viable, tu vois.
1: Mm.
0: Et du coup si c'est le seul héros avec lequel je me sens confortable d'aller euh, à un calling, par exemple, bah, dès que je ne vais pas arbitrer un événement, je suis en mode, je joue quoi bah, Je joue un deck avec lequel je vais faire trois misplays dès la round-down, tu vois. Mm. Et enfin c'est chiant. Mm. Ok. Mais bon. Voilà. Donc en tout cas, euh, si on résume un petit peu mm. D'un point de vue fun mm. Pour des petits tournois boutiques, euh, Surtout en blitz où il y a moins d'événements compétitifs etc., euh, Je pense que l'important c'est Enfin, non c'est pas l'important Mais une des façons de voir les choses Qui est peut-être pas la plus habituelle C'est essayer de partir d'une carte que vous avez envie de jouer Ou d'un combo que vous avez envie de faire Ou euh, d'un héros qui vous plaît Ou, ou d'une façon de... voilà et, et essayer à partir de ça ou d'un héros qui vous plaît, effectivement, de, de trouver un argument à pourquoi ce héros-là plutôt qu'un autre. Alors, encore une fois, hein, enfin, si vous commencez le jeu et que vous vous demandez quoi jouer et tout, ou que vous voulez changer de héros et jouer autre chose, et que vous regardez euh, les photos des héros et que vous vous dites euh, « Oh, bravo, il est trop stylé !» ou « Oh, Dash, elle est trop stylée !» C'est 100% viable comme euh, argument de se dire « Ok, on se lance dessus !» Ou « Ah, j'ai vu un peu le gameplay d'eux et j'aime bien !» Super, il n'y a pas de problème je sais que moi, comme je connais beaucoup de gameplay, que je joue pas mal de choses et tout, j'ai tendance à vouloir pousser un petit peu plus et à être vraiment, OK, pourquoi Olympia plutôt que Kassai Pourquoi ce truc-là plutôt que ce truc-là Et ça, ça peut être dans des petits points de détail de l'optimisation d'une carte ou de genre une, un séquencing que tu vas faire une fois dans la game, mais que tu peux pas faire avec d'autres choses et tout. Et ça, ça peut être intéressant parce que c'est un peu un challenge en termes de deck building. Dans un jeu qui est un deck building, pour le moment en tout cas, relativement fermé, donc ça peut être intéressant à faire et ça vous donne des entre guillemets vraies raisons de jouer votre deck et vous avez vraiment un vrai truc de ok je joue ça parce que ce que je veux faire je peux pas le faire avec autre chose ou je peux ouais. le faire moins bien et du coup c'est ça que je joue. Euh, si on passe d'un point de vue plus compétitif les deux points qu'on a évoqués qui sont je pense les plus importants à retenir c'est euh, comment vous abordez le... le le tournoi auquel vous allez est-ce que vous voulez être confortable et du coup en général vous allez plutôt prendre votre pic de confort sur lequel vous êtes un spécialiste etc ou est-ce que vous voulez jouer un truc bon dans la métadonnée que ce soit le meilleur pic ou un rock pick, etc comme, euh, comme on l'a dit euh, et euh, je pense que toujours pareil en fait c'est se poser la question de pourquoi jouer ce héros plutôt qu'un autre et je pense que c'est ça qui est vraiment très important tu vois c'est ce qu'on a fait un peu comme exemple avec Faille et Caillot pourquoi jouer Faille alors que Caillou existe bah, En vrai, on n'a pas vraiment trouvé d'argument. Euh, mais c'est aussi euh, l'exemple le, que je faisais tout à l'heure avec Betsy. Pourquoi jouer Betsy plutôt que Bravo, par exemple Eh bah compétitivement parlant, il n'y a pas de raison. Alors Je ne vais pas faire le détail de pourquoi, mais actuellement, compétitivement parlant, il n'y a pas de raison à jouer Betsy plutôt que Bravo. Par contre, si vous avez envie de jouer avec la mécanique des wagers, etc., de manière fun, bah Betsy est un bien meilleur héros mmh. que, que Bravo, puisqu'il y a il y a écrit sur son chapeau de Wager, tu vois. Donc, vrai. Tu peux, en fait, tu peux pas... Enfin, c'est vrai que tu peux pas, mais tu pourrais jouer des cartes qui Wager dans Bravo et tout, tu vois, et leur donner dominate, et c'est marrant. Et... Mais a priori, ça va être plus flavor et plus sympa à faire avec, euh, avec Betty. Mmh. Par contre, compétitivement parlant, la stratégie et ce que veut faire Betty est beaucoup trop faible et inconsistant pour battre ce que veut faire Bravo. Mmh. Qui en plus peut faire un peu ce que veut faire Betty, mais... Mais en juste un petit peu différent et. Mais assez similaire au final quand même. Tu, tu peux build Bravo pour être une meilleure Betsy. Juste moins flavor, mais pour être une meilleure Betsy en termes purement de fort level et d'aspect de, de, compétitif. Ouais. Et donc en fait, c'est hyper important de vous dire ok, pourquoi je joue ce héros-là et, et moi, des fois, et je finirai vraiment là-dessus pour le coup, euh, d'un point de vue compétitif, c'est pas rare que des gens de ma team, donc. Hugo, notamment, euh, ces derniers temps, m'envoie, euh, un ou deux jours avant un event, sa liste, et me disent, genre, tell me, tu vois. Et moi, genre, je regarde la liste et tout, je regarde, tu vois, et je suis en mode, ok, pourquoi tu joues cette carte Et, s'il n'est pas capable de me donner un bon argument, je lui fais, bah, tu la vires et on met autre chose. Par contre, là, tu vois, genre, euh, typiquement, alors, je crois que ça déclisse pour play-in, je lui avais fait changer plusieurs trucs, et j'étais en mode, bah, ça, pour moi, il n'y a pas de raison, ça, il n'y a pas de raison. Il m'avait dit ouais je suis d'accord parce qu'il avait pas assez d'arguments pour euh, backup certains de ses choix tu vois par contre sa decklist pour euh, le RTN de, de chez Ludo euh, il me l'envoie je lui fais ok alors pourquoi ça pourquoi ça, ça je suis pas sûr, ça machin, ça ceci ça est-ce que ce serait pas mieux et à chaque fois il m'a dit bah ça non parce que ça ça parce que ça, ça parce que ça et à chaque fois j'étais en mode ok j'accepte les arguments j'étais pas forcément 100% d'accord avec tous les arguments mais les arguments se tenaient était logique, était cohérent, et en fait, quand il envoyé la liste et qu'il m'a donné ses choix, il savait pourquoi il les faisait, et il y avait une raison. Mmh. Et ça, c'est le plus important, parce que du coup, vous allez être capable de les appliquer in-game, et vous faites pas des trucs genre, entre guillemets, au hasard. Mmh. Et ça, c'est vraiment l'aspect le, le, le plus important, c'est savoir pourquoi vous prenez un héros, pourquoi vous mettez telle carte dans votre liste, pourquoi vous jouez telle chose, pourquoi vous... En fait, toujours vous posez la question de pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous vous demandez pourquoi, vous vous forcez à trouver des réponses, et des fois, la, la réponse, ça va être bah parce que j'ai envie, et si vous, votre but premier, c'est pas de réussir compétitivement, c'est total, totalement viable. Des fois, la, la réponse, ça va être je sais pas, et à ce moment-là, il faudra peut-être changer quelque chose. Et euh, des fois, vous allez vous rendre compte en répondant que ah bah oui, en fait, il y a mieux. Mmh. Genre, ah oui, je joue cette carte parce que c'est fort contre euh, euh, Katsu. Ok Bah si le but de ta carte dans ton slot, c'est d'être fort contre Katsu, pourquoi tu joues pas Amnésia bah je sais pas Bah donc joue Amnesia tu vois mmh. Et en fait si tu t'étais pas posé la question T'aurais juste mis la carte que genre tout le monde a mis avant Et qui est fine ton Katsu et voilà ça. Donc posez vous des questions Et forcez vous à être capable D'argumenter vos choix et de défendre vos choix
1: Entièrement d'accord d'accord. Ça avec vous toi. rendra
0: meilleur euh,
1: Bah moi j'ai pas grand chose à ajouter juste une dernière chose un tout dernier point Qui va être vous allez voir tout mini cours Sur comment choisir votre deck N'oubliez pas avant de vous investir sur un héros, n'hésitez pas à regarder les points Living Legends. Ce sera mon dernier point, parce qu'on ne sait jamais. Là, typiquement, si vous vous dites, oh bah tiens, j'adore l'XI, j'ai trop envie de la jouer compétitivement en CC, vous risquez malheureusement d'avoir une surprise. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il ouais. qu faut faire. Ouais. Euh, sinon, je trouve que je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, euh, voilà, voilà. Moi je trouve que tes arguments se tenaient même sur le principe de tout ce qui est euh, développement de deck savoir comment réagir savoir comment, comment préparer potentiellement euh, du compétitif ou même s'amuser en casual, voilà, genre typiquement euh, vous, vous voulez faire que de l'UPF bah n'hésitez pas à les piquer un deck Brevent et à le tuner voilà Donc, ah, clairement euh, clairement voilà voilà, voilà. est-ce que tu as quelque chose à rajouter mon cher Croissant bah non on tout a déjà wrong. fait
0: euh, quasiment une heure et demie et j'avais ouais. envie qu'on fasse un petit peu un petit peu moins mais bon. ben, écoute, comme d'hab je parle trop my bad, souris, bah, je m'excuse. Pour,
1: pour une fois, pour une fois j'ai pas mal parlé aussi. En vrai,
0: en vrai, non, mais en dire. vrai j'ai fait un, un gros une grosse parenthèse aussi sur euh, la Ligue Interboutique et tout au début donc euh, et on avait pas mal de choses à dire dans mmh. la semaine. En, parce en vrai le sujet principal je pense qu'il a pris genre 30-35 minutes et c'est pas mal.
1: Il a pris une bonne heure et c'est pas grave c'est très bien. J'ai été en téléphone. T'inquiète pas. Du coup, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que vous passez un très bon dimanche, un très bon lundi ou quoi que ce soit. Et on vous dit à semaine prochaine. Ciao, ciao.